0: Det står skrevet hos evangelisten Matteus. «Jesus Kristus begynte å det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overprestene og de skriftlærde skulle la han lide mye. Han skulle bli slått i gjeld, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tog Peter han til side og ga seg til å irettesette han.» «Gud, fri dig Herre! Dette må aldri hende dig. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak mig Satan! Du vil føre mig til fall! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil!» Slik lyder det hellige evangeliet, «Gud, vær lovet!» Dagens evangeliefortelling har fått meg til å huske et bilde av Theodor Kittelsen, som jeg måtte stoppe opp ved på blåfarveverket for mange år siden. Det er perspektiv innenfra en mørk hule, og mellom huleåpningen, som er synlig, og oss ligger en diger og fryktinngidende dragi. Bildet har da også fått navnet Dragen, den gangen ga bilde meg håp i en vanskelig periode. Det var lyset fra åpningen som berørte meg. For noen av oss gir Kittelsens bilde i dag kanskje andre assosiasjoner. Vi befinner oss i det som virker som en endeløs pandemi. Livet kan kjennes mørkt og innestengt. Og når truende og ukontrollerbart knuger oss, så lys i enden av hula virker uoppnåelig. Det kan kjennes som livet lukker seg til med de strenge koronatiltakene. Og ikke nok med det. Når samfunnet i nesten ett år har levd i en kollektiv faste, skal nå den kirkelige fastetid bare skru livet enda mer til for oss. Jeg tror ikke det trenger å være sånn. I dag vil jeg prøve å lese Bibelfortellingen inn i Hittelsens bilde. Jeg ser for meg at Jesus står sammen med disiplene innerst i den mørke hulen. Han forteller at han må gå i møte med dragen og bli nedkjempet for å fullføre sin oppgave. Det skal ende med at han vinner til slutt og kommer seg ut av hulen, til lyse og det gode livet. Men det virker som disiplene ikke enser antydningen om lyse på den andre siden. De har hørt om dragen og har begynt å fokusere der. Peter som like før har bekjent at Jesus er Messias og fått navnet i Klippen, er den som griper ordet. Det som vi hører bøyene i Pergynt, gå utenom, du må ikke betale denne prisen. Velg minste motstandsvei. Peter var redd for å miste det han hadde. Fellesskapet, friheten, gleden og verdigheten han hadde erfart sammen med Jesus. Det var sikkert også en form for omsorg hos Peter. Han ville skåne sin venn for lidelse og død. Men hvorfor reagerte Jesus så sterkt? Vik bak med Satan. Peter vil jo beskytte. For oss er det tydelig at det ikke er personen Peter som er Satan. Jesus var nok tilbake i ørkenen, da fortellingen sier at han ble satt på hard prøve av nettopp Satan. Bruk din makt, knus all motstand, jo deg fri. God in egen vei. Du klarer deg fint uten Gud. Kjente Jesus en reell fristelse til å vrake den veien han visste han måtte gå? Om han skulle være tro mot seg selv? Den galileiske krise blir den erfaringen gjerne kalt. Jesus og disiplene hadde vandret rundt i Galilea, nord i landet. Jesus hadde trøstet mange, gjort syke friske, holdt inspirerende taler, gjort vann til vin og gått på vannet. Nå man han sette kursen sørover, mot Jerusalem. Han måtte dra. Dette lille ordet «måtte» eller «dei» på gresk er et sterkt uttrykk for noe som en nødvendighet må skje. Det kunne oppleves som en krise, både for Jesus og disiplene, men den måtte gjennomleves om han skulle følge Guds vilje. For han visste at det ikke bare var folket på landsbygda i Galilea han var sendt til. Nei, han skulle utfordre de skriftlærde og makthaverne i Jerusalem. De som ville definere virkeligheten på egne premisser og som holdt mennesker nede. Rettferdigheten skulle seire over uretten. Verdigheten skulle tromfe skammen, og lyset skulle bryte fram i mørket. Han måtte dra. Ingen måtte hindre han. Det kan ikke ha vært lett å være Peter der og da. Han var en man av god vilje. Mye ville vært enklere om alt var tydelig. Det sorte alltid sort og lett å avsløre. Men gjennom både Peter og oss går det strømninger. Ingen av oss kan få helt oversikten over. Peter son nok ikke dragen så tydelig som på kittelsens bilde, og hulåpningen var blitt tilsløret. Bob Dylan synger, «Sometimes Satan comes as a man of peace.» Noen ganger kommer Satan på fredelig vis. Bob Dylan skrev den i kampen mot Ku Klux Klan på 1960-tallet, og den er like aktuell i vår verden i dag. Den maner til våkenhet. Det er som dekker sig bak hvite forkledninger og kristne talemåter, som kan være destruktivt. Tenk bare tilbake på belte spennene til tyske soldater under andre verdenskrig. Der stod det: Gott mit uns. Gud med oss. Vi trenger å oppøve dømme kraften i alt som skjer. Hvilke valg styrker fellesskapet? Ikke bare det norske, men det globale. O hva er det som verner vår egen og andres verdighet og integritet? Hva er det som bidrar til glede og livsmål på lengre sikt? Kanskje kan denne faste tida bidra til besinnelse på hva som er verdt å holde fast på. Og hva som kan hindre det gode livet i å utfolde seg. Hva det vi som fellesskap med nødvendighet bare må i denne tiden? Og hva er det du bare må for å være tro mot deg selv og fellesskapet? Hva er det umistelige i livet ditt? Og hva er det som vil sette en stopper for det? Svaren gir seg ikke alltid selv. Vi inviteres til å reflektere i lyset fra livet. Det var vel dette lyset Peter ikke ensa, og som vi lett mister av synet. Tilbake til teksten og Kittelsens bilde. Jesus sier at han skal slå seg Men også at han den tredje dagen skal reises opp igjen. Han ga ett tydelig signal om at dragen og døden ikke skulle få siste ordet. Det skulle bli lyst i graven. Åpningen i den mørke hulen finnes. Men Peter oppfattet det ikke. Han så ikke lyse fra åpningen. Når vi i ukaen fremover skal følge Jesu vandring til Jerusalem, følger vi den fra en annen synsvinkel enn disiplene. Vi følger den i lyse fra Jesu oppstandelse og seier over dødskreftene. Vi er ikke overgitt i pandemiens eller ondskapens vold. Det kommer fortsatt krevende tider, ja, men i vår nedstengthet og innestengthet har Gud åpnet opp og invitert oss ut i sin usynlige virkelighet. Den er ikke et annet sted, men her hos oss. Gud er nær med sitt lys og sin livskraft der vi er nå. Min erfaring er, at fristelsene ofte utgjør sig for å representere virkeligheten, det vi kan se og kenne. Så det som har med Gud å gjøre blir fjernt og uvirkelig. Men kirkens tro innebærer at Guds usynlige nærvær gjennomstrømmer vår virkelighet. For exempel gjennom andre menneskers godhet, men også som indre berøring til trøst og håp når vi er alene. Eller bare som dyp tillit. Kanske kommer berøringen genom naturopplevelser, litteratur eller musik. Ofte som motivasjon til å vende blikket utover mot de andre i bønn og arbeid. Guds nærvær kan ingen av oss karre til seg eller fortjene. Det er gitt oss. Det bare er der, som en gave. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.